0: Olá, seja bem-vindo ao canal F-Fácil, a gente está mais um F-Fácil Entrevista. Hoje eu tenho o prazer de receber Túlio Machado para a gente conversar aqui um pouquinho sobre os fundos de infra da XP. Né? A gente Hoje é seguido principalmente pelo XPID e pelo XPE, mas tem outros aí fundos da casa também. Hoje a gente vai poder falar só desses, eu sei que tem muita gente que é, conheceu o 4 durante o Roadshow, mas hoje o foco vai ser esses dois aqui, que são fundos mais... Já tô no mercado há bastante tempo e a gente vai comentar um pouquinho sobre. Seja muito bem-vindo, Túlio. Bora conversar!
1: Fala Diogo, boa noite, cara. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer aí, pessoal, quem tá escutando a gente, vamos bater um papo legal hoje, sim.
0: Legal, e, e já começando, a gente já começou aqui falando que daqui há dois dias atrás a gente. Dois dias não, mais ou menos uns quatro dias atrás, a gente topou aqui na XP Expert. É, foi bem legal, cara.
1: Foi legal, conversar, né, cara? Também, eu também achei, cara, achei, pô, esse ano, essa foi a minha terceira presencial, né? Eu tive em 2018, 2019, os últimos dois anos tinham sido online. De pandemia, mas, É, de pandemia, né? E, mas, cara, foi a melhor expert que eu consegui falar com mais gente, eu sempre comento que, pô, a quantidade de pessoas que você consegue se relacionar, falar em três dias, Pô, demoraria uns três meses, né, se você fosse falar com aquele tanto de gente. Então, pô, é muito bom, achei, achei que foi bem proveitoso, cara.
0: É, a minha visão é mais ou menos essa também: dá, dá para você encontrar as pessoas, dar um bate-papo, fazer aquela pergunta lá, que é mais tranquilo de fazer. Bom, Sim. vamos começar falando um pouquinho do Xspeed né? O XP é, recentemente é, começou a pagar um né? Vocês deram um guidance de 1,20. É, uma das primeiras, uma das perguntas que eu mais recebo. É, é sobre a, como é que foi o formato de, desse pagamento. né? Assim, eu acho que é, se você... Assim, a gente já fez algumas contas aqui e a gente pega, pega as debêntures em si, vê o formato dela e faz o fluxo de caixa. Mas para o investidor que está acostumado com aquela debênture de mamãe e papai, que basicamente é o seguinte, vai acruando, aí ele vai distribuindo. É, não é exatamente esse formato de fluxo dessas debêntures, né? O queria que você falasse um pouco disso, até para o pessoal, porque muita gente ainda está na dúvida se esse se esse, esse 1, 20 ainda é, esse mandato de 1,20 ainda é possível, se vocês vão sofrer com a deflação. Eu acho que isso é uma das coisas que eu acho que é legal entender, explicar um pouquinho para o pessoal.
1: Boa. É, não, essa é uma ótima pergunta, porque essa dúvida aparece bastante, tá, Diogo? O que que... É, a gente fez, eu acho que foi até positivo, né? Eu nem vi quanto fechou hoje, deixa eu dar uma olhada aqui, deve ter fechado perto de uns 89.
0: 88,49.
1: 88,49, ótimo. Isso. Cara, os últimos dias, né? A Bolsa hoje caiu, mas nos últimos dias subiu, a nossa cota também vem subindo bem, eu acho que é, saiu do esquecimento, né? tava muita gente deixando essas classes, esses ativos aqui dessa classe de infraestrutura para trás, mas eu acho que grande fruto também desse aumento do rendimento, né? que muita gente vinha cobrando, né, Diogo? Pô, a inflação está muito alta, por que, que vocês não estão refletindo isso no, na distribuição mensal? Então, assim, a gente tinha lucro contábil, né? a gente tem lucro contábil para distribuir. O que faltava para a gente era caixa. Então, a gente fez caixa, a gente vendeu é, um pouco de alguns papéis aqui no secundário, a gente fez caixa e agora a gente fez uma conta aqui que nos próximos, se a gente quisesse manter esse PACE, né, de 1,20 a gente consegue pelos próximos meses, tá? Então a gente até hoje fez o, o, o call de resultados do fundo, comentamos né, que pô, a nossa conta aqui é de 90 centavos até 1,20 nos próximos 18 meses a gente está muito confortável e o fundo deve ter esse guidance, cara, esse range de 90 centavos a 1,20 por um longo período, porque realmente os papéis que a gente tem são bons papéis são pagadores né, de, de, de yields, né, de, de o IPCA mais 8,5 de Ox, né? IPCA mais 8 de Campitiba, depois Step Down, a gente tem papéis ali que tem gordura. É, então, a gente vai ter esse pagamento, e aí o tema, voltando para a sua dúvida, né? a gente tem um, um, uma, uma confusão que infelizmente acaba acontecendo por, pela nomenclatura. Né? Quando a gente distribui 1,20, né? todo mundo fala, pô, mas o que, que é amortização? Né? É, pô, o que, que isso está voltando com parte do principal? E aí, Pensando no, tanto no fundo, né, no patrimônio líquido, ou na própria cota, nessa analogia é a mesma. Né, o fundo é um fundo de 330 milhões de reais de PL, ou a cota patrimonial, que é 101 reais, próximo dos 100. Se a gente esse principal, é como se a gente estivesse devolvendo, devolvendo uma parte dos 100, do 100, do 100 reais por cota, né, ou uma parte dos 330 milhões de reais. Só que essa nomenclatura da amortização ela acaba sendo feita por conta do IPCA quando a gente tem um, um, um papel né, de uma debênture, ela é IPCA mais, IPCA mais 8. Só que esse IPCA ele é capitalizado, ele incorpora o principal. Quando você distribui, então, além dos 8% né, do, do, do spread, né, do real, do 8% real, quando você distribui IPCA, considera-se amortização. Só que não necessariamente você está, vamos supor que seja... PCA mais 8, seja 10%, seja só 2% de IPCA. Óbvio que o IPCA está bem mais alto que isso, deve ser um 7%, que deve ser um 5 e pouco, mas imagino que seja 10% para facilitar a conta. Esses 2 reais quando eu devolvo, né, do 110 eu volto para 10, eu careco, os 2 reais eles são considerados amortização. Então acaba saindo, e aí tem essa percepção que a gente está devolvendo parte do dinheiro. Em algum momento isso vai acontecer, mas hoje a parcela dessa amortização mesmo é muito pequena. Né? O que, que a gente está devolvendo de principal mesmo, até porque tem uma questão de resultado contábil de novo, entre a marcação da a mercado, né? a NTNBA abre, fecha. Então fiquem tranquilos que o que a gente está pagando ainda é o cupom. Né? A gente ainda tem resultado de novo contábil para pagar o fundo, pelo contrário, né? a, a cota está... A cota patrimonial está reais. Lembrando que quando a gente fez a oferta, a, o preço de emissão era R$103,00, alguma coisa, por conta dos custos, né? Só que a cota patrimonial era R$100,00, Então, 98. a gente ainda está, 98, exatamente. A gente ainda está devolvendo aí para os investidores só o IPCA a mais, e não devolvendo parte do principal. Claro que a gente não quer devolver, a gente quer fazer com que o fundo continue pedalando, né? E aí o que eu celebrei aqui no início, né, o aumento da cota. A gente quer que essa cota vá realmente mais próxima da patrimonial. Quanto mais essa cota se valorize, esse yield vai ficar menor para o um novo entrante, fica mais fácil a gente fazer uma oferta. Seja ela mesmo abaixo da patrimonial, eu falei isso também hoje na nossa, no call de resultados. Poxa, vocês vão fazer, veio a pergunta, né, que é clássica, tá, Diogo? Já vou me antecipar, que não sei nem se eu ia fazer. <risos> mas é, com certeza. Vocês, vão, vocês vão fazer oferta com preço abaixo Basta da cota feito. patrimonial? É aqui que eu sempre respondo, né? tem duas opções pessoal, a gente quer crescer o fundo né? e é importante crescer o fundo para sair do investidor qualificado e para o investidor é, público geral porque hoje a carteira do nosso fundo ela é mais concentrada, todo mundo que entra tem que fazer uma análise e realmente ganhar conforto porque os papéis são muito concentrados o que foi, foi a dor ali do crescimento né? o fundo nasceu pequeno, comprou ali o que a gente tinha é, opcionado de papéis, mas se a gente fizer ofertas e a gente não tiver nenhum ativo do portfólio que supere 20%, o fundo vai para público geral tem duas formas de a gente fazer essa oferta que a gente gostaria muito, né? Que essa cota chegue mais para do 100, que é o valor da cota patrimonial, e aí a gente vai estar tá fazendo uma oferta para entregar um yield próximo de IPCA mais 8, que é mais ou menos o carrego do fundo na cota patrimonial, é o IPCA mais 8. Ou, ao preço de tela atual, 88,49, que você comentou aí comigo, Diogo. Quanto que está dando esse yield implícito o carrego da carteira atual nesse nível de cota que vai quem compra? Ah, tá dando IPCA mais 9,5, 9, deve estar tá alguma coisa por aí. É, se eu conseguir, se nós conseguirmos originar aqui para o fundo papéis que tenham pelo menos IPCA mais 9,5 ou mais eu vou trazer para a carteira do fundo papéis que a gente chama que são accretive, né? eles vão gerar valor para o cotista não vou diluir o meu cotista atual com papéis que são piores, né? E ao mesmo tempo, a gente não quer colocar trash aqui dentro, não vai é colocar ah, porque é um ativo muito raio de tô comprando coisa que tem mais risco, não tem que ser um risco-retorno parecido. Mas então, tem essas duas formas de esperar a cota chegar mais próximo do, da patrimonial e fazer uma oferta, né? Para entregar alguma coisa próximo do IPCA, mais ou fazer antes, né? Então, assim, a gente de novo voltando para o que eu falei esse comentário, eu não quero devolver o principal, quero crescer o fundo, comprar mais papéis, diversificar. É, e ser um fundo meio que perpétuo mesmo. Né? Quando os papéis começaram a devolver parte do principal, a gente está fazendo novas ofertas e ter esse dinamismo. Foi mal, eu me alonguei muito aí, Diogo.
0: Não, foi ótima a sua resposta, acho que você acabou abrangendo tudo. Eu, te, eu tenho um comentário que, assim, é, a, não, é, não, é, não é crítica nem nada, mas talvez crítica em relação ao segmento ainda, e talvez o administrador. tá Porque outros administradores é, fazendo a mesma coisa que você está fazendo, consideram só rendimento. Desde que não abaixa de 100 e tudo mais. Então, qual que é a minha minha crítica assim, eu queria entender a sua, assim, eu, eu sei que é foda você chutar contra o seu gol, se você falar mal do seu extrato. Não é não é bem isso, né? Mas eu queria que você fizesse uma discussão do ponto de vista assim, é, como seria a, a forma mais que acaba você fazendo isso. Eu não queria te botar numa situação assim. Mas é porque, assim, eu vejo que parece que ainda não tem um critério definido. Né? Muitos, é, a gente, não sei se você deve ter visto no mercado também, é, que os caras, assim, e eu não, não acho ruim que isso aconteça, sabe? Por exemplo, você vai ver, tem, eu não quero citar o nome de fundo, até para não, não parecer, mas o fundo está passando 102, o cara distribui 1,50, volta ali para baixo, está considerando rendimento, mesmo que parte do que ele fez, é giro de carteira, é tudo mais, e gerou valor, entendeu? Então, é muito parecido com o que vocês estão fazendo, só que o, um administrador está considerando devolução de principal e o outro com a mesma, com a mesma distribuição de inflação não está considerando isso. E é isso, por exemplo, isso é complicado, porque a gente tenta explicar isso, que é a questão, é um pouco do administrador, né? Isso acontece também no fundo imobiliário, né? Por exemplo, tem uns que distribui uns que bate o pé e fala que é caixa alguns que, que muda um pouco da regra de distribuir competência então como é que você pensa em relação a isso né que seria o ideal até para por exemplo se a gente fizesse um juntar todo mundo você assim, vamos tentar montar uma regrinha melhor como é que seria
1: cara pô eu acho que assim a, o seu ponto é, é super válido tá é legítimo o jogo porque Sempre tem coisa para melhorar, né? né? Pô, com regulador aí com, por exemplo, todo mundo sempre me provoca isso que a gente comentou hoje, né? Poxa, FIPE é para do qualificado, né? É, pô, por que, que não vai para público geral? É porque é FIP, né? E aí a CVM um dia resolveu falar que FIP era um negócio complexo. Eu acredito que tem coisas hoje no mercado que são muito mais complexas do que, é, que vai para o público geral e que pô, podem comprar, sei lá, opção, né? um monte de aluguel de ação, enfim. É, e aí, pô, essa sua crítica, né, de, de construtivo eu acho, cara, assim, pô, podia padronizar, né, tem administrador, inclusive, por que que eu falei desse tema, né, é, eu recebi uma provocação hoje, inclusive, falando assim, cara, a, a Ox, que é um dos papéis que tem no, no, no X-Speed, são quatro SPS, então se você...
0: Eu ia perguntar
1: e, sobre isso. É, pô, você, você vê, a provocação, você sempre tá na vanguarda aí também, veio um gestor me perguntar isso hoje, por que que não vai pra público geral, porque são quatro SPS. É, só que o nosso administrador a gente fez call com o advogado já sobre isso ele entende que elas compartilham garantias então é o mesmo grupo econômico então acaba que você concentra né os 104 milhões ao invés de você dividir então de novo cara são
0: quatro debentures também né
1: são quatro cada debêntures. um são
0: quatro debentures são quatro então, eu, por exemplo eu já escutei gente falando que cada debenture ela pode e eu estou falando de alguns administradores tá que eu, que eu troquei uma ideia cada administrador às vezes admite que uma debenture é um é risco
1: mas é exatamente o que você está falando, cara. Ou seja, o nosso administrador, os nossos advogados falam, cara, acho que não, a gente não quer. Eu não correria esse risco se eu fosse você, e se você fizer, e aí nós é. talvez levantamos uma bola para o nosso administrador de falar, cara, é, vou fazer isso, vou passar a ser pouco... Só que ele teria que validar, né? Então, mas tem outros administradores que entendem que, cara, não, acho que não está concentrado mais 20%, porque são quatro papéis diferentes. Então, assim, existem essas interpretações, né? É, da mesma forma que você falou da questão da amortização e do rendimento, né? É, do que se lucro. O ideal para facilitar o entendimento de todo mundo é que, cara, é o que você falou, junto todo mundo na sala e vamos padronizar <risos> o entendimento. É, Cara, tem muito isso, né? Aí tem cara que usa disso para, pô, é, se vender, né? Que o negócio é melhor que o outro, mas, cara, a gente também tá, pô, com o regulamento baixo do braço aqui, né? Tem alguém falando que é para fazer assim, eu não vou desobedecer o cara, então. Não, claro, é... eu
0: acho. Só que eu acho assim, minha opinião, assim, né? entrando muito em polêmica, não, mas vocês entravam acho que foi o primeiro fundo se eu não me engano o primeiro segundo que o Xspeed foi o primeiro fundo de Fie infra de, fa... de fato sim, né então sim. vocês meio que estavam na vanguarda ainda o administrador sim. não estava não tava muito confortável com isso tanto é que uma coisa assim que eu até achei teve teve papel que foi lançado recentemente que tem mais tem muito mais concentração que o seu assim estão concentrados em dois papéis Nada contra. E eles estão sentando no regulamento falando que eles têm até dois anos, é, como público geral ainda, para baixar essa concentração e, e fazer. Enquanto vocês, por exemplo, se for olhar dois anos, até que se vocês, você acaba sendo obrigado a fazer alguma emissão no curto prazo, assim, mas... Sim. É, vocês topariam fazer isso também? tipo vender alguns papéis e, e mexer um pouco na carteira
1: para Cara, essa é uma boa provocação, tá, Diogo? Assim, a, a gente quer muito, cara. Quer, e aí, assim, o nosso quer muito era fazer uma oferta, mas a gente pode ter essa gestão mais ativa e, eventualmente, girar a carteira, né? Vender um pouco de oxi, comprar outras coisas que a gente tem aqui, nos próprios fundos mesmo em estoque. Tem que tomar cuidado sempre essas diretas, né? Não dá para ficar fazendo. É, é, porque tem tema de precificação, precisa ficar transferindo riqueza. Mas é, daria para fazer dessas duas formas, ou fazer uma oferta ou vender papel, girar a carteira e alocar mais em outras coisas, né? A gente gosta, e é assim, é, é engraçado, né? Porque durante o ano passado todo e o início desse ano, tinha muita gente que criticava, né? Pô, esse negócio de óxido é muito concentrado. Pô, a empresa está pronta agora, está operacional. Está gerando resultado bom pra caramba, disponibilidade alta, tá pagando lá o IPCA mais ou E agora ninguém quer, né? Pô, tá operacional, está 8,5... Aí sim, eu poderia fazer o seguinte, vender com compressão, né? Vamos vender com alguém com ágio, né? E aí gerar também, aí eu geraria o que você falou, né? O giro na carteira gerando lucro contábil e distribuiria é, isso como rendimento. Mas a gente está atento a todas as oportunidades, cara. Nesse momento de maior estresse aqui que a gente viveu, essas últimas duas semanas a Bolsa deu uma, uma ajudada, né? Mas, cara, a NTNB estava lá em cima, fiscal, né? Agora, pô, Fed... Deu uma acalmada, todo mundo acha que vai ser o soft landing, né, tem aqui também no Brasil 3,75, talvez tem mais uma de 25 bips, e tá todo mundo observando a bolsa dessa andada, vamos ver o que, que vai ser o mês de agosto de eleições, mas deu uma acalmada, né, e aí, pô, volta um pouco o NTNB, os spreads dão uma acalmada também, então, a gente tá sempre atento, cara, tem que estar tá ligado no mercado, no que que tá vindo de emissão primária, o que que tem tela de secundário, como é que estão se negociando os papéis, então, assim, possível também gerar a carteira, tá? Isso que você está falando. É possível, sim.
0: É, porque, assim, a, a gente que está acompanhando o mercado é, e a gente acompanha a carteira de vários FII Infras, hoje eu vejo o seu papel em outros, em outros fundos.
1: E sim, quase toda disso.
0: a sua carteira eu vejo em outros fundos. A gente viu o Oxi aí indo para o CPTI, o Z, Caputiba. Então, 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 o que a gente está vendo é que, por exemplo, vocês têm empresa... Assim, o que a gente talvez no começo não vinha hoje vocês têm preço de tela de secundário. Então, assim, é mais fácil também você chegar para o... Pro... Porque eu acho que isso ajuda também, não sei, né? Na minha, na minha visão, né? ajuda o administrador a ficar mais confortável de que você está vendendo um preço correto e, 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 e... Por exemplo, aí eu vou entrar, já no, no, nem sei se pode falar, mas, vocês estão montando o FIP 4. Então, assim, o FIP 2, quando vocês montaram o FIP 2, vocês geraram debêntures que vocês tomaram no Xpeed. Então a gente, a gente que fica olhando aqui de fora Sim. fica torcendo para as operações porque assim, é a ideia que vocês trouxeram para o X-Speed, né? Para quem comprou ali Sim. no fundo a gente comprou esse conjunto vocês originarem, botarem no FIP com risco, botarem um risco menor para gente em dívida pensando no X-Speed aqui.
1: Cara, engraçado que a Rádio Peão funciona, né, Diogo? É, é, as suas <risos> dúvidas hoje elas vieram é, cara, na crava, teve gente que perguntou hoje também lá no resultado se a gente compraria debêntures, né e sei lá, deve ser esses grupos, cara, esses fóruns que tem na internet. Eu, eu falei que...
0: isso, acho que alguma vez pra alguém, Foi? Tá? Pô, eu, então eu... foi você
1: que, que, que eu terminou Eu tô que eu citei isso aí é. já, viu? Que, o que, que, que o Diogo falou aqui, pessoal? Que houve essa pergunta hoje lá na no nosso call de resultado. Se a gente fez um novo fundo, que é o Infra 4, que é um fundo com foco em ganho de capital, né? O Infra 3 já era um fundo com foco em ganho de capital, né? Nossa família é de FIPS e esse o XPIE, para quem conhece, é o nosso Fipe é o Infra2, é um fundo de listado, né, que a gente, pô, o Diogo conhece bem, já falou so, sobre ele aqui em outras oportunidades. E aí tem o Infra3 e o Infra4, que são dois FIPIES também, só que são fundos fechados, não são listados, que é o foco em ganho de capital. A OX é investida de uma, de um dos, é uma investida do Infra3. Agora no Infra4 a gente vai comprar mais ativos, né e o que, que é a provocação? O XPD tem. É, é, subscreveu emissões dos, de papéis do Infra 2 e do Infra 3, né? Isso vai acontecer no Infra 4? É o que você falou, é natural até, pô, a lógica. A gente não pretende, tá? Não tem nada hoje, é, pô, de novo, isso não é escrito em pedra, não tem nada que é mandatório. É claro que a gente em alguns projetos do Infra 4 vão ser empresas que naturalmente vão emitir é, dívida, né vão ao mercado. Pode ser que o de compre? Pode, né? A gente sempre vai respeitar a questão de, cara, conflito, né? mitigar ali algum potencial... É, percepção de conflito de interesse. Eu não quero que o cara ache que eu estou dando dinheiro barato para uma empresa nossa, de um outro fundo. Por isso que é sempre importante, no caso, você comentou da OX, a gente tem outros investidores no papel da OX que validaram né, a precificação. É, ou até no caso do x -Speed, quando a gente comprou essas, essas, essas debêntures, elas já eram... É, a gente não era acionista ainda da Arteon, por exemplo, quando a gente comprou as debêntures do XP&D lá pela Arteon. Enfim, a gente se preocupa muito com isso, né, de que o mercado pô, saiba que, dentro do x -Speed, a gente está tomando um risco muito calculado, tem que ser bom, o coach tem que estar tá feliz, e que, cara, não tem nada a ver com a outras, outros mandatos que, óbvio que tem a ver, né, mas a gente não tá favorecendo ninguém, né, então é, Cara, o Infra 4 é uma estratégia nova, né, a gente acabou de captar, no, no, na semana passada, liquidou o fundo, 305 milhões de reais, é, e a gente enfim, tá bem contente com a estratégia, a gente vai olhar bastante para saneamento, olhar para outros setores que... A gente ficou muito tempo focado no setor elétrico, né? a gente gosta do setor elétrico do ponto de vista de equity, mas a gente nunca deixou de fazer em dívida os outros setores de infraestrutura, porque a gente conhece, né? a gente sabe fazer saneamento, a gente já emprestou dinheiro para SPS, para empresas de saneamento, a gente já emprestou dinheiro para empresas portuárias, para empresas rodoviárias, para empresas aeroportuárias, a gente já emprestou dinheiro para empresa de telecom, a gente já emprestou dinheiro para... Enfim, todos os subsetores de infraestrutura a gente está sempre olhando, e o Infra 4, agora a gente vai abrir um pouco esse espectro de olhar equity também é, é, desses outros subsetores, que a gente estudou, já se aprofundou, ou na, na, na outra casa que eu trabalhei antes, eu já tinha investido em equity, em rodovia, em, em, é, em saneamento. Então, assim, não é a primeira vez que a gente está fazendo isso, né? Mas, enfim, o Infra 4 é uma estratégia nova que veio agora numa oferta 400, então talvez tem muita gente que tenha visto mesmo aí vídeo, né, o, o material da oferta. Roadshow, né, que vocês fizeram. Roadshow, exato. É, legal.
0: Bom, eu é... queria que você falasse um pouquinho de Oxi, né, assim, é, é uma operação que está muito tranquila, e aí eu aproveito e também falo de uma coisa que é, quem olha bastante a sua, sua, sua TIR, viu que recentemente, não fazendo nada, ela aumentou, e alguns papéis também aumentaram é... a taxa. Eu queria que você falasse Sim. um pouquinho disso também, da... de como está a operação Oxi, assim, do conforto que vocês têm, do... de como é que tá montada ela, Acho que a até começou já a falar um pouquinho e depois também dessa questão desse aumento de tiro e aumento de, da, da taxa equivalente da, da carteira no próprio VP.
1: Boa, boa, Diogo. Cara, começando aí pela, pela mais falada, né? Pela Ox, né? É uma empresa que a gente desenvolveu essa companhia, né? Ao longo da pandemia, então acho que um dos principais testes de fogo né, Para um, um gestor aqui cara, é ter passado por essa pandemia e e não ter quebrado, né? Pô, a empresa teve muita dificuldade durante a obra, né? Porque pô, foi período de lockdown, inflação alta, é, falta de insumos, então assim tudo que vocês podem imaginar de problema, né, A gente teve que estar presente e conseguir equacionar, mas felizmente o ativo está aí, está pronto. Né? O principal de risco, né? De, de tirar da mesa um risco enorme que tem infraestrutura é você conseguir entregar um ativo. Então o ativo está operacional as quatro SPS, a última delas entrou em operação no mês passado, foi cantar. Então, com a disponibilidade muito boa, a gente faz um acompanhamento de quanto de disponibilidade a gente esperava que essas térmicas tivessem. Elas deveriam atingir 97% ao longo do semestre, cara, a gente atingiu 96% no mês passado. Então, a gente está já muito próximo daquele ramp-up, né, o, onde a gente gostaria de estar, o estado da arte, que era os 97%, cara, a gente já atingiu muito próximo, 96%, com um despacho, né? a gente está sendo demandado a energia lá é, no estado, que também era a nossa lógica, que estava certa, né por ordem de mérito, as, as, as térmicas mais baratas para o sistema são despachadas, a gente está sendo despachado, a gente é a segunda térmica mais barata, e estamos com disponibilidade boa, então estamos receitando, então ou seja, muito contentes, né o CFO é uma, é uma pessoa que trabalhava aqui com a gente, o João Cavalcante, então a gente está, cara, o olho é, DNA XP, esse negócio, Estamos no Equity, estamos lá na dívida parcialmente, então a gente confia muito na tese, na capacidade da empresa. Até hoje também teve uma pergunta: pô, você veio algum risco da Ox, não pagar? Eu falei: cara, não enxergo esse risco, nunca é, trabalhamos com esse cenário. Né? O que, que aconteceu? Teve uma reprecificação na debêntria. A debêntria da Ox era um papel que tinha uma estrutura que alguns papéis nossos, vocês observaram isso já, né? Tem um step down, é aquela, tem um step -down ela sai com. 10,25%, depois ela cairia ali para 7,25%, então ela tinha 3% de prêmio durante o período de obra. Só que isso confundia muitas vezes né, para precificar o administrador, até para vender o papel no secundário. É, então, o que, que a gente fez? A gente chamou uma GD, uma assembleia de debenturistas. Os debenturistas todos toparam né, o custo da, do papel no pensa no vinho, né? O blend né, das uvas, né? O blend do 10257 era um implícito de mais ou menos uns 8,15. Cara, a empresa topou aumentar esse blend para 8,5%. É, pô, então aumentou o custo. Foi bom, é o que você falou. Pô, por que o gestor de crédito tem que estar sempre em cima? Porque você consegue, às vezes, extrair essas coisas. Se o cara tem alguma assembleia, alguma coisa que ele queira mudar, é hora de se renegociar alguma coisa, alguma coisa que traga benefício. A mesma coisa aconteceu lá em Arteon. A gente foi pedido pela empresa a liberação de uma parte da conta reserva. Tinha 12 meses de conta reserva, era 5,80% passou para 6,20, a gente liberou metade da conta reserva, ainda tem seis meses de reserva de PMT, que é o tradicional, a gente tinha 12, era exagerado, tipo, cara, vamos ter uma chance de reprecificar, dado que às vezes abriram muito, vamos melhorar o papel. A mesma coisa em Campitiba, né, a Campitiba não era 9,5 com 8, era 9,7,5, né, aumentou 50 pontos também a Campitiba, então teve três papéis do X-Speed que foram reprecificados de forma benéfica, os nossos cotistas, e é o que você falou, aumentou o yield do fundo, né? É, ou seja, de forma oportunística, fomos lá, sentamos na GD, negociando, temos o controle de todos esses papéis aqui da Assembleia, tem um coro qualificado, então, o que a gente votar vai ser decidido, por isso que é a estratégia de um fundo que a gente fala de private debt, a gente não quer entrar, e aí, de novo, por bem e por mal, tem fundos, e aí não é, aqui não tem o de valor, são estratégias diferentes, que entram de forma mais pulverizada, né? ah, é bom, o carteiro do cara é pulverizado, mas ele não consegue fazer isso que aqui a gente faz, é, a, a gente tem aqui, e aí por o lado de quem olha a carteira mais arriscada mais concentrada é, de fato, mas a gente consegue extrair esse alfa porque a gente é controlador dos papéis né? a gente vai lá, senta com o cara, renegocia se tiver alguma necessidade, estamos acompanhando essas empresas muito de perto, né? as empresas estavam em obra, a gente tinha lá engenheiro independente passando relatório, então enfim é, acho que consegui falar um pouco de Ox dessas renegociações que a gente teve, Diogo que você pediu para falar
0: não, exatamente Eu vou fazer uma pergunta que até a maior parte você já 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 respondeu que é basicamente a, a diminuição né a venda parcial que vocês tiveram de oxi para justamente sustentar o, o a distribuição ao longo do período tem mais alguma coisa para acrescentar nessa pergunta
1: essa pergunta aqui do Linelson Nelson que você tá que você, que você é. acabou de fazer cara não assim essa essa, essa pergunta assim a venda da oxi ela foi uma venda é, é, na curva, a gente não fez uma compressão de taxa, ela não gerou um ganho acima do que estava marcado na carteira tá, então é, ela, ela, ela gerou caixa para o fundo, né? e o fundo com caixa conseguiu usar né, esses recursos, a liquidez, para pagar o que a gente tinha de lucro contábil, então não foi uma operação que gerou assim, não é uma operação que estava 8,5 que eu consegui vender para alguém que topasse comprar 8 tá? eu vendi lá na curva, né então foi bom para quem comprou, mas gerou o caixa que a gente queria, que a gente estava vocês vão se lembrar dos materiais antigos do XP. A gente estava 99% do caixa do, do, do fundo alocado, então a gente não tinha caixa. A gente dependia 100% de receber recursos de algum pagamento de PMT para ir sim fazer distribuições. Agora, não, a gente virou um caixa ali de 20 e poucos milhões de reais. Esse caixa é o suficiente para a gente fazer frente, né? Até os recebimentos que agora vão alimentar o caixa do fundo para ficar pagando ali 1,20. Foi o que eu comentei no início: 1,20 por cota, né? E, cara, tão tá, bem confortável aqui com, com essa venda. Podemos fazer outras vendas parecidas, tá? Podemos, né? Não. Não estamos no é, dando guidance que vamos fazer, mas a gente está sempre atento.
0: Não, com certeza. Vou aproveitar e puxar uma pergunta uh, do XPE. tá, tá. Eu, eu, aqui o foco seria um pouco o, o XPEED, mas tem uma curiosidade sobre o xpe que é a questão da venda, uh, da antecipação da Atom. Tá. E, e aí, ju, e aí eu, eu fiz a mesma analogia. Eu falei, cara uma hora ou outra eles vão ter alguma alocação assim, se não eu porque muita gente achou no começo, inclusive a gente no começo que poderia além do do, do retorno da multa, mais o retorno, poderia sim pegar parte do principal e às vezes fazer uma devolução é, estratégica. Aí depois quando vocês começaram a montar o um FIP4, eu falei, cara, vai que eles não uma alocação, faz uma alocação em algum ativo lá que vocês cons... porque para mim a tese de vocês é ter controle. Eu, eu, isso é, tá bem claro em todos os discursos que a gente já já viu junto então, assim, cara, ele vai ter controle. Não vai, não vai investir num no outro. Achei isso meio loucura. Mas os dois tomando uma SPE, mesmo que um tenha só um capital menor, poderia fazer sentido. Mas o que que vai, o que que vai ser da, da Atom? né? Eu tô falando isso tudo só para especular um pouquinho sobre a Atom sim,
1: foi <risos> uma, uma boa dúvida também, de novo, Diogo. É a gente fez exatamente o que você comentou, né? Lá em fevereiro. É, acho que foi na primeira quinzena, não me lembro exatamente a data, quando a gente recebeu os recursos, né, a gente recebeu alguma coisa como uns 50 e pouco, 55 milhões. A gente fez uma distribuição extraordinária, que foi justamente o feed para pagamento, pagamento né, que dava mais ou menos uns 6 milhões de reais, se eu não estou enganado. Tá? Pagamos 1,59 por cota também, já tem uns seis meses aí, se eu não estou enganado, acho que foi mais ou menos isso. Foi uma distribuição extraordinária. Né? A gente tinha um guidance no início do ano de pagar ali uns 10,50, né? Com esse aumento aí de 1,59, a gente aumentou o Guys para 12. Sempre o pessoal pergunta, pô, vai ser 12 mesmo, vai ser menos. Cara, a gente está monitorando, né? Porque. E aí a sua dúvida é provocativa, né? Poderíamos aumentar? Poderíamos, né? Se a gente quiser, a gente tem resultado também dentro do fundo. É, pô, contábil, a gente poderia pegar uma parte desse caixa que está lá e pagar né? como resultado. Mas aí, de novo, vai um pouco também da nossa capacidade de, pô, eventualmente você tem aqui uma, uma compra oportunística, né, nesse cenário de maior estresse, não é um caixa tão relevante, tá, é, pô, hoje o nosso caixa lá deve estar por volta de uns 30 milhões, alguma coisa rondando por volta disso, é, então a gente tá avaliando, sem ter que fazer uma oferta nova, né, comprar novos ativos, inclusive em algumas aquisições, né, o fundo ele tá sempre, o time aqui tá sempre originando, tentando achar, garimpar boas oportunidades, para gerar alfa, etc, mas o que a gente pode fazer num cenário onde tem aquele tema do, o mesmo tema do Xpeed, existe no XPE. Pô, quando é que vocês vão fazer uma nova oferta? Vocês vão fazer uma oferta com a cota 75 ou vocês vão esperar essa cota ir para lá, é, para 100 de novo? Pô, tem um longo caminho a gente chegar no 100, né? Mas vocês conseguem comprar alguma coisa IPCA mais 12 hoje? Talvez, né? O mercado realmente ajuda agora para quem quer comprar, mas, pô, o que, que a gente pode fazer? Compra alavancado, né? Pô, tem algumas empresas nossas, holding, que você emite uma dívida, a gente sabe fazer muito bem isso, fazer um acquisition finance. Então a gente tá estudando né, essas operações, tá, né, Diogo? Tem aí Aí aqui eu, eu diria que está até mais próximo, tá? Tem algumas coisas bem avançadas no XPE, é, do ponto de vista de novas aquisições, não necessariamente vão ser feitas ofertas, as empresas do XPE estão avaliando essas possíveis aquisições. E aí, cara, pô, é com a Acquisition Finance, possivelmente no futuro fazer uma oferta, é, cara, a gente está sempre de novo estudando, tá? É, aqui a gente está até de novo com algumas possibilidades mais no, no médio prazo, tá? Para que isso aconteça do que no XPE Agora, o XPed é mais fácil, né? Né, voltando para o porque é dívida Aí, dívida cara é isso, você vai no mercado abre a bomba lá, tem na tela alguém querendo vender, tem ser tipado e assim por diante, né? é, o equity já é mais trabalhoso a diligência, claro que a dívida você também tem que estudar, então, mas no XPE a, a, o tema lá de Atom pô, podemos devolver uma parte de capital? Podemos, acho menos provável, tá a gente deve reutilizar e reciclar esse capital com boas oportunidades, tá? a gente está encontrando hoje nesse cenário atual de maior estresse financeiro boas oportunidades de aquisição
0: ah, é legal, né? Que Vocês podem não tomar uma dívida simples, né? Mas pode tomar uma dívida ponte, alguma coisa assim, para pegar alguma exato. coisa conversível também. Vocês têm essa, essa flexibilidade lá.
1: Exato, cara. Pô, você, A gente nunca faz coisa óbvia, né? É, pô, o XP tem coisa diferente, todo mundo observa, ó, o XP é a mesma coisa. Bom, a gente foi os pioneiros na, nessa indústria de FIP Em 2019, não tinha. Nenhum dessas levas, todo mundo fala, não tinha outros FIPs, o nosso foi o primeiro Fipe Cara, a gente foi lá, fez dívida conversível, ninguém fazia isso, todo mundo só, só comprando coisa, é, pô, equity direto. Então a gente pensou fora da caixa, cara, como é que a gente faz um fundo de renda com um projeto pré-operacional? Faz dívida conversível, deixa um pouco em cash colateral para ficar pagando rendimento. Cara, deu certo. Então assim, pouca gente se lembra, né? Mas se a gente volta é, mais de três anos, é, há três anos a gente, pô, montou esse negócio e o que é melhor de tudo, eu sempre falo, Pô gente, quem entrou lá atrás na IPO, pô, mas a cota caiu, eu entrei a 100, tá 75, claro que isso é ruim, a gente não gostaria de ficar dando essa notícia aqui, uma forma que é paliativa de ser avaliada é que a gente já pagou 25 reais em dividendo, então o cara que entrou a 100, tá 75, pelo menos assim, ele não tá perdendo dinheiro, ele botou o dinheiro no bolso, é claro que a gente não é meio bobo essa forma de avaliar, não é assim que se olha, né, Sim. mas pô, os ativos estão prontos, cara, aquilo que eu mencionei, ativo que era pré-operacional está tudo pronto, agora vai entrar na fase de distribuição de dividendos, tem dívida, high yield, tem a, a projeto operacional que a gente tem, equity, está sendo convertido as últimas tranches de dívida em equity, então, ou seja, espere isso a gente, não é o óbvio, não é, não é trivial aqui, é um time inteligente, todo mundo pensando o tempo inteiro a respeito disso e olhando oportunidades, cara. olhando oportunidades o tempo inteiro, saindo aqui da farinha lima e garimpando coisa aí, porque é aí que a gente consegue ganhar dinheiro
0: legal uma, uma pergunta também que eu acho que que talvez faça sentido é o seguinte cara vocês estão, estão começando a olhar outros setores né e aí você falou que está bem confortável com, com saneamento também fala um pouco até para tirar um pouco a, a gente vai falar vou depois falar de dívida também falar mais dos, dos dois ativos mas eu queria que você, entender um pouco seu ponto de vista sobre como é que está o conforto uh, do novo marco e, e como é que está sendo essa essa expectativa, então, em torno de dívida, né, porque o que eu escuto bastante é que teve lotes o ano passado de saneamento e que agora vai começar a, a ter mais uh, dívidas para continuar a obra e tudo mais, inclusive de eventos incentivados e tudo mais.
1: Perfeito. Não, pô, uma, uma ótima provocação também, Diogo, para a gente falar um pouco sobre esse setor. Não, o que, que é importante, né, a gente cria aqui as teses, né, a gente tem se aprofunda, tenta criar as convicções. Né? Pô, acho que esse setor aqui está num momento bom, vai demandar capital. Estamos seguros do ponto de vista regulatório. Só que por trás disso, tem todo um trabalho minucioso e detalhado, né? Da diligência, né? Então, poxa, quando a gente vai olhar um ativo, é, por mais que a gente tenha esse eureka, né? Pô, qual aqui de... vamos olhar esse setor agora, esse direcionamento. Cada ativo a gente contrata uma empresa que faz um estudo de engenharia para comprovar se aquele ativo realmente vai demorar aquele tempo para ser construído, se vai custar aquilo para ele ser construído. Se, do ponto de vista regulatório, aquele é contrato de concessão, se a agência reguladora, se o poder concedente fez uma coisa que, pô, tem aqui reequilíbrio econômico, né? Pô, o cara vai te tomar a concessão, isso aqui pode tomar a canetada. Então a gente sempre estuda. E aí você trouxe o ponto do Marco. Qual foi o grande driver da gente começar a ganhar mais conforto com saneamento? A gente já olha há muito tempo o saneamento, a gente já emprestou dinheiro para o saneamento, mas do ponto de vista de equity, foi o Marco. Né? Foi feita uma lei há pouco mais de dois anos que trouxe esse direcionamento né, de criar uma regra. Né? É, pô, os municípios que tinham contratos direto de convênio com os estados, cara, não podem mais fazer isso, acabou. E agora você tem que comprovar a capacidade financeira daquele município para ele continuar sendo uma empresa estatal. Tatal, né, uma empresa municipal, estadual ou federal. Poucos desses municípios têm essa capacidade financeira. Então, todos eles tiveram que entrar na esteira de começar a ser privatizados. Criou-se um órgão regulador, igual tem no setor elétrico a ANEL, a Agência Nacional de Águas. Então, a gente olhou e, cara, e, de novo, cada caso é um caso. Então, por exemplo, tem agora é, projetos que estão sendo concessionados via PPPs, que são as parcerias público-privadas. As PPPs elas têm um risco maior, porque elas têm uma contraprestação como a PPP o que existe uma PPP é que o projeto não se viabiliza cobrando a tarifa do usuário final ela não contempla né, um retorno só cobrando o usuário final então o governo tem que entrar com conta prestação quando entra o governo, obviamente você tem que entender pô, de onde que vai vir esse dinheiro né? tem alguma conta arrecadatória Pô, de um imposto que cai numa conta vinculada e vai ser direto transferido para SP, para concessionária, ou não, passa na mão ali de um município, cara, a gente avalia aquela PPP, aquele contrato, como é que ele foi estruturado, desenhado, né, pô, quais são os mitigantes, né, poxa, se o cara para de pagar, é, pô, pode parar de pagar ou não, né, tem uma regra estabelecida, como é que ele faz para ele mudar aquela regra do jogo, tem que ser aprovado na Assembleia Legislativa do Estado, do município, da Câmara dos Vereadores, então, assim, a gente avalia aquilo, né, de forma muito minuciosa, o que a gente gosta mais, né? eu falei das PPPs para falar o que a gente gosta mais. Não que a gente não olhe uma PPP, tá? Tem várias PPPs que são muito boas, mas a gente gosta mais do risco do usuário final. É aquele chega na conta da tia Maria, da tia Joana, todo mundo paga lá, igual paga a conta de energia, vai pagar a conta de água e esgoto. Se não pagar, corta. Então, é um risco mais pulverizado. Vira uma empresa de utilities, né? uma empresa de utilidades. Do jeito que existem as empresas de distribuição, existem as empresas de saneamento, e a gente gosta, né? Então, pô, a gente prefere esse risco. É, e aí, de novo, cada caso é um caso. A gente vai lá, avalia, ganha conforto, estuda o projeto. E no caso, hoje, saneamento, assim como todos os outros setores, né? É, pô, vamos olhar um ativo de transmissão. Pô, estamos careca de saber como é que a gente olha isso. Olha um ativo de geração. Mas agora, a geração tem geração distribuída, tem geração que tem contrato de ACR, de ambiente de contratação regular, tem geração que é a CL, geração de contratação é, é, do mercado livre. E aí, pô, quem que é a contraparte? né Quem que é o off-taker, o PPA? né Quem que está comprando aquela energia? É um player privado. Você tem que analisar o crédito daquela empresa. Né? Como é que é o balanço daquela companhia? Então, cada caso é um caso. né Como é que está estruturado o contrato de PPA? O cara pode cancelar o contrato, parar de pagar e ir embora? Não. Então, quando você tem essas nuances em cada um dos ativos, a gente vai lá, estuda, ganha conforto, faz a diligência. No caso, saneamento foi exatamente igual. A gente olhou, tem estudado. E aí sempre acontece esses efeitos, de, às vezes, de manada, né? Agora, GD. Tá todo mundo olhando a geração distribuída, né? Pô, chega aqui por dia, pra gente, uns 10 projetos de GD. Ah, minha tia tem uma fazenda, quer botar a placa solar ah, Puta Puta, mais um, né? Vamos botar no teto da minha casa. Cara, assim, tá todo mundo querendo fazer. Por quê? É a corrida do ouro, né? Acaba aquela aquele incentivo, né? Do fio B, agora é dia 6 de janeiro de 2023. Mas, cara, tem muito projeto desse. Então, cara tem que olhar com calma, né, qual que é o efeito disso em termos de preço, é, então a gente olha cara, estamos aqui o dia inteiro respirando vem muita coisa, felizmente hoje também, pô a, a, a exposição que você dá aqui pra gente ou outros canais também, de, pô muita gente manda coisa pra gente, a gente adora tá? eu, tô, eu fiquei brincando aqui do, da, tia, da tia do cara que tinha uma fazenda pô, mandem, no máximo a gente vai falar não, fala cara, a gente não quer isso, de forma educada, né, mas muitas vezes nessa, é a agulha ali no, no, no celeiro, né, pô, acha Algum no meio de ciência acha um deal bom, pô, excelente, valeu a pena, porque esse deal não chegaria pra gente se não fosse essa forma de, é, de se expor, de falar com vocês, de dar essa liberdade. E é o que eu sempre falo, pô, não tem pergunta boba, perguntem, é, tragam as ideias, né? Eu, pô, é muito pior que você ficar lá com a ideia e às vezes era boa, entendeu? É, igual eu falei, a gente vai sempre só só objetivo, né? Bem pragmático, cara. Fez sentido, a gente vai gastar tempo, é bom para você, bom pra gente, tudo que ficar enrolando? É, vamos olhar, cara, no final não vai dar em nada. Então a gente tenta ser objetivo para. Tempo aqui é escasso, né? Então é, é. pô. Mas é isso, cara. Eu acabei também me alongando aqui um pouco no tema Não, do. Não, mas é legal
0: essa, essa visão que você falou, inclusive em geração distribuída. A gente tá faltando tanto bolso em geração distribuída que até engambelaram um infra dentro de um CRI, né? Que eu acho que Sim. você deve estar ajudando até seu time de, de imobiliário aí, com certeza, para montar algumas operações. Agora, geração distribuída, é, eu conversei com gestores e tal, um desses me fez uma, uma provocação que eu vou te passar aqui eu, eu, é bom de passar a bola, né? responder não agora passar a bola é bom a provocação foi a seguinte, cara, olha só enquanto o ambiente já de geração própria, que você passa pelo emissões, transmissões, tem tudo regulado tem a câmara do comércio, a geração distribuída ainda pode sofrer, porque ela ainda não paga é, ela ainda não está comissionada a pagar parte da linha. Ela não está comissionada a pagar um monte de coisa que outros caras pagam. Ela tem um limite, né? Ela tem que entrar até 3.5, se eu não me engano. Mega. 5 tá mega.
1: 5 mega? É. Acho
0: que da última vez que eu tinha olhado era menos. Mas 5 mega. Então você pode entrar até 5 mega e aí vale. Só que você, você assume algumas coisas que um cara que produziu, por exemplo, 8 mega, ele começa a incorrer em alguns custos que esse cara não tem. E aí... Sim logo, logo, vem alguém e pede aquela isonomia econômica, alguma coisa assim. Como é que você enxerga hoje o risco disso acontecer? Justamente porque a gente vê muito, é, muita operação que foi feito isso. Existe algum risco, de fato, em relação a isso? sabe É isso Cara, que eu fico hoje analisando. Hum. Assim, eu acho que é difícil a galera mudar uma, uma regra no setor elétrico. E provavelmente, no longo prazo, esse tipo de produto não vai existir <risos> mais, porque vão começar a colocar alguns custos que vai espremer as taxas com certeza.
1: Mas oh. até agora ainda tá bom. Cara, mas a, a sua dúvida ela é, ela é pertinente, assim, como é que veio esse negócio de GD, né? Se eu não me engano, foi em 2012 uma instrução lá, uma resolução, uma resolução da Anel, né, a 482, é, que falava, cara, Pessoas podem gerar sua própria energia através da geração distribuída e regrava no máximo 5 megapico dentro do clã, da, da, da da área de distribuição, né, da concessionária de distribuição. Então você gera aí Enel Goiás, você tem que gerar energia em Goiás, né? Aqui em São Paulo são sete distribuidoras. Você não pode na CPFL querer consumir aqui na Enel Eletropaulo. Tem que ser dentro do Estado de São Paulo, da Enel Eletropaulo, Enel Eletropaulo e assim por diante. E aí tinha uma existia uma expectativa que os incentivos para essa geração distribuída iam cair por volta ali de 2019. E aí, cara, começou a discussão América. Naquele momento, essa sua dúvida, o Diogo, existia realmente uma dúvida regulatória, né? Pô, porque o cara não está pagando a tarifa do Fio B, né? que é a tarifa da distribuição. Ou seja, tem um benefício enorme, né? Porque você não tem uma taxação. É, ela já é na, na baixa tensão, né? A GD, ela não, não tem que ter uma. uma transmissão, com redução de, é, da tensão, você já conecta na, na rede de baixa tensão, na rede básica né da distribuidora. É, só que aí o que aconteceu? Começou uma discussão enorme, aí com aquela confusão, lobby de um lado, lobby de distribuidora, lobby dos caras de GD, é, mas foi feita uma lei. Né? O Bolsonaro falou, não vamos taxar o sol, virou um negócio político pra caramba. Mas no final do dia, o que aconteceu? Esse ano saiu uma lei. Né? A lei, inclusive, tinha alguns vetos presenciais há mais ou menos um mês, Passaram, cara. Assim, agora pô, é uma lei. E aí, de novo, aquele tema de ambiente regulatório é muito mais estável. Deram um prazo de que quem conseguir o parecer de acesso, né? Que é o grande trunfo, né? Da GD, é o parecer de acesso até o dia 6. Se não me engano, é 6 de janeiro de 23. Vai ter esse benefício de não pagar o Fio B por 25 anos, tá? E depois de forma gradativa. Então, cara, realmente, mas aí, Inês é morta, né? O cara que conseguiu vai ter isso pelo tempo todo. Quem já tinha, já apareceu, vai ter também para também ter a, 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 a regra do jogo bem definida. Né? Imagina o cara também que começou lá em 2012 e falou, pô, vou ter isso aqui, ad ah, eterno. E aí, de repente, o cara falou, não, 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 você não vai ter não, eu vou te cobrar agora, que é o que você falou da isonomia. Mas falou, peraí, cara, quando eu fiz o um investimento lá, eu projetei que eu ia ter isso aqui para o resto da minha vida, porque você falou que eu ia ter. Então, cara, tinha um argumento para tu quanto No final do dia, resolveram, né, fizeram a lei, que, que regra aí até a entrada de quem conseguiu parecer. Então, hoje, eu vejo esse risco como baixo, tá? Esse risco, existia, esse risco já existia, de, de mudança tá de regra. Agora tá baixo, porque houve uma lei... Então, assim, a corrida do ouro, por que, que eu fiz a brincadeira de novo, né? De que todo dia aparece aqui 5, 10 para GD GD. Porque tá todo mundo desesperado para conseguir aparecer agora, né? E conseguir botar o negócio de pé e ter o benefício, porque faz uma diferença grande, né? É, é, então, cara, tem muito projeto na rua de CRI, de financiamento, de GD de equity, né? É, e aí, cara, é até difícil, né, a gente olha o setor, mas é até difícil, porque vem tanta coisa ao mesmo tempo, as coisas até se canibalizam, né, é, a gente tem um tema em relação ao GD que é a questão de preço, em algum momento a gente acredita nessa queda de preço, a gente não acha que vai ser ah, aquele negócio de dou 10% de desconto na tarifa do cativo, né, da distribuidora, e é isso, né, e tari essa tarifa hoje é mil reais, vou dar é, 10% de desconto, vai ser 900 reais o megawatt hora e aí o cara usa isso aqui 25 anos, pô não faz sentido, em nenhum lugar do mundo também o custo de energia é esse, é, em algum momento a gente acha que vai ter uma convergência, convergência para preços mais baixos tá de GD. Aí é outra história também de o mercado livre vai abrir para baixa tensão, o mercado livre hoje é alta e média tensão, e em algum momento esse mercado vai abrir para baixa tensão, e aí, o mercado livre hoje pratica preço, né Eu quero comprar energia para 2023, 250 reais, né? tem lá o PLD, o preço teto, o preço mínimo, Óbvio que tem sempre... Pô, choveu pouco ano passado, o PLT foi pro teto, né? No Covid, não tinha demanda, o PLT foi pro, pro piso. Cara, tem uma volatilidade enorme nesse mercado. Só que, cara, você consegue contratar energia, de novo, a preço de R$250,00 e não de 90,0. Reais. Quando abrir o mercado, o que vai acontecer? Então, de novo, são temas aí talvez para um outro, outro dia, mas, cara, que são interessantes, né? De novo, tem que estar atento a isso também, né? Quando você vai olhar a GD, qual que é o risco de longo prazo de preço de energia.
0: Então, até, por exemplo, para essa renovação de operações assim, que estão surgindo agora, provavelmente no futuro já vem com um spread mais baixo, contemplando
1: esse risco que você está comentando aí. Exato, exatamente. E a nossa expectativa é essa, Diogo, assim, de pôr. E aí, de novo, quando que esse projeto de lei vai ser aprovado? Do mesmo jeito que tinha o prédio de lei de GD, que foi discutido, pô. 19, 20, 21, pô, demorou 3 anos, 4 anos para o negócio acontecer. Hoje tem um projeto de lei que é a 414, a 414, que está sendo discutido. Em 2025, 2026, vamos fazer uma abertura do mercado de forma gradativa para baixa tensão também poder comprar a energia do mercado livre. Abrir o mercado, você vai poder comprar a sua energia de quem você quiser. Como já é um pouco na Europa, nos Estados Unidos, mercados mais maduros. tá? É um O comecinho da história de GD é essa, mas hoje você só pode comprar da GD com esses 5 megapico, etc., de, de, de máximo dentro do seu mesmo ambiente, de, de distribuidora, é, e o dia que o mercado for todo aberto? É, cara, dinâmica totalmente diferente, né? Vai ter uma disrupção também aí do, da forma como a gente viu o setor elétrico por vários anos, né? É, e aí a gente acha que vai ter uma pressão em preço, né? A gente vai ter uma pressão de precificação dos 800, 900 reais megawatt-hora e para mais pode de 300, 250. De novo, a renovação lá na frente não se não provavelmente será nos patamares atuais, mas aí, cara, cada também gestor aí tem uma premissa e, e avalia de, de, o risco de uma forma, né?
0: Legal, legal. Vou puxar mais uma pergunta do, do, do Linelso aqui. Boa. Ele é... tá perguntando assim, é, o XP Infa, acaba sendo uma concorrência interna para o XP, para o XPE na alocação de recursos?
1: Boa. Boa pergunta, Linelson Obrigado até ter a chance de deixar isso bem claro, né? os mandatos são bem distintos, Linelson. então a gente está muito confortável que não vai acontecer essa competição. Né? Inclusive, pô, imagina, eu vou me colocar nessa situação de conflito, né? onde eu vou alocar um determinado investimento se ele é bom para todos os ativos? Né? Mas é, vamos pensar, o X-Speed é um fundo somente de debêntures incentivadas. O que é uma debênture incentivada? É aquilo que a gente mencionou, né? é pegar uma NTNB, Tesouro Direto de duração Equivalente, Vamos arredondar a NTNB de 2035 para PC IPCA mais 6. Né? Ela caiu um pouquinho, recentemente a gente falou que o mercado foi favorável nos últimos dias, né? Mas quanto que é uma precificação para uma debênture de 7 anos de dureza, de B de 35? 2% acima? Então é a IPCA mais 8. É o que a gente vai colocar dentro do XPID, tá? É papel de debênture incentivada, é, que tem prêmio, ou baixo risco, retorno menor, tá ali, Nelson? O que, que é o XPI? É um FIPE de renda. O que, que ele busca comprar? Equity de projeto, na sua grande maioria. Então, já o XPE e o XPD não tem é nada a ver com a outra. Não, 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 se, não, não se misturam, né? O XPE, mas, ah, Túlio, o XPE tem dívida lá. Você está me sacaneando. Mas aí o XPE, quando ele olha uma dívida, ele olha uma dívida mais estruturada. Ele olha uma dívida mais high-yield. Ele não olha uma debenture e PCA mais outro, porque se eu não consigo colocar lá dentro. Ele vai canibalizar o retorno eu olho o que Uma mesanino uma alavanca de crédito, tipo, retorno de PCA mais 10, Olhem os papéis que tem dentro do XPE, o nível de taxa que eles têm lá dentro. pô Capitiba, PCA mais 11, são papéis mais altos, né o nível de taxa que eles têm. Mas é, de novo, fundo de renda listado, que vai ou comprar participação societária no XPE, ou fazer uma dívida estruturada. Até para colocar uma dívida dentro de um fipe você precisa ter algum nível de ingerência no projeto. Então, o XPID já não. Eu vou comprar um debênture de novo. Vai ter lá na escritura da debênture, Covenants, padrões, não vou ter ingerência. No XP eu preciso ter ingerência quando eu compro uma dívida para enquadrar dentro do FIP. Vamos para o Infra 4. É a mesma coisa do Infra 3. O Infra 3 e o Infra 4, esses sim, são idênticos. Só que o Infra 3, a gente encerrou o fundo. Ele não vai mais fazer ofertas. O período de investimento dele acaba agora. Ele, quando a gente fez o Infra 4, a gente não vai mais fazer nada no Infra 3, porque esses sim são idênticos. Qual que é a estratégia do Infra 3 e do Infra 4? Né? Do Infra 3 já foi, do Infra 4. É um fundo de private equity com foco em ganho de capital. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai comprar projetos pré-operacionais. de frente do XPIE, que busca projeto operacional para pagar a renda, dividendo, o projeto pré-operacional, ele não está gerando renda. Ele está consumindo recursos, porque você está construindo, você está pondo dinheiro nele. Imagina lá, o Samuel lá da Outliers fez esse exemplo. Né? Você vai construir uma casa. Quando você está construindo ela, você está colocando dinheiro. Depois que ela está pronta, ela vai, você vai alugar e ela vai tirar a renda. O momento do XPE é para comprar quando ela já está pronta, que ela vai tirar a renda. O momento do, XP, do infra 4, do infra 3, era colocar dinheiro. Com...
0: Tá que sou eu, Caim.
1: Correu o risco maior. Estão me ouvindo aí, pessoal?
0: Agora tô Eu não sabia se fui eu, você caiu.
1: É, também não sei. Eu acho que deve ter sido eu aqui porque
0: pô, a ah, internet, da XP,
1: internet da XP tá ruim, hein? que vergonha, hein? É... Acontece. Mas, mas tava falando do Infra 3 e Infra 4, ou seja, isso. quem vai construir a casa e correr esse risco é o Infra 3 e Infra 4. Depois o Infra 3 e Infra 4 vai vender pro XPIE, tá? É, então, o Infra 4, pessoal, não compete nem pelo nível de retorno, né? Saúde, de jogo. O Infra 4 tem um, uma expectativa de retorno, um alvo de retorno de PCA mais 16. Poxa, é, pô eu não vou pegar um ativo do XPE e colocar no Infra 4, de forma alguma né e aí nem vou pegar um ativo do Infra 4 e colocar no XPE, porque falam ah, mas lá tem pensar mais 16, para o XPE né? vai gerar valor, só que eu não vou conseguir gerar renda, porque eu vou estar tá colocando dinheiro na casa, né? não é no momento que o XPE compra um ativo o XPE, o Infra 4 e o XPE compram o mesmo é, setor né? pô, companhia de transição, compra de transmissão, só que em momentos diferentes um fundo é um fundo de sete anos de prazo, é o um Infra 4, comprar para vender, e o XPE é não, é um fundo de prazo indeterminado. Então, eu posso comprar, ficar 30 anos com concessão, mas eu vou comprar depois que ela estiver pronta. Então, Linelson, foi excelente sua provocação e ter dado a chance de explicar que esses ativos não vão ser, é, é, não vão competir esses veículos. né O Infra 4 não vai ser listado, ele é um fundo setipado, Linelson, obrigado por essa dúvida também. Pô, pena que a gente não fez essa, essa live aqui não, no Roadshow, né? O Linel você ia boletar aí o fundo. se é, e, é, não boletou,
0: fundo... né? Eu acho que tá boleto. Já certeza,
1: boletou. certeza que ele é cotista. É, então, é um, é, um, é um fundo setipado, sete anos de prazo. Então, ele não é listado, tá? É, mas, de novo, obrigado, ele Nelson. Uma, uma,
0: uma. Como é que vocês olham esses fundos setipados, assim, do ponto de vista de gestão? Assim? Ele, ele, você não corre o risco. Do, da variação na negociação e tal. Teoricamente, a corretora pode oferecer uma certa liquidez para o fundo, é, mas como é que vocês estão enxergando essa, essa leva de, de fundos setipados? Assim?
1: É, e, e, e é até boa essa pergunta de novo, Diogo, de esclarecer. né? O Infra 4, por exemplo, ele é um fundo setipado, assim como alguns fiagros, FIIs, até recentemente saiu o ele setipado. Né? Só que esses... Segundo bloco aqui, o cluster que eu acabei de comentar, é foco em renda. Né? Então eles setiparam fundos, e aí por quê? Também uma demanda da, do varejo, né? O varejo, pô, tô abrindo aqui hoje, tá caindo 5% minha cota, né? É, pô, do fundo do Estado, os cara, pô, cetipa esse negócio aí pra o cara não ficar, o Zé Cotinho ficar vendo a cota. Falo, cara, como assim? Mas fizeram, né? E aí, cara, tá andando, né? O tá cara andando. parece que tá andando, parece que o cara fica mais confortável, porque, pô, se a NTNB abriu, eu sempre falo isso o seu ativo vale menos, independente se ele é setipado ou se ele é listado, entendeu? Porque o custo de oportunidade da economia aumentou, então, se alguém for te comprar aquele ativo, ele vai exigir uma taxa de desconto mais alta, ele vai precificar o seu ativo para baixo, só que, óbvio, aí é o efeito psicológico, ah, mas não estou vendo ele cair aqui, então beleza, então vai, fica tranquilo, aí dorme tranquilo, né? finge que, que então não está... Então, assim, essa indústria de ser tipado, de renda começou a surgir há menos tempo, né? É, a indústria de fundos fechados, ela sempre foi setipada, né? Pode ter, que é o infra 4, o infra 3, pode ter né, trading no secundário, pode ser alguém que queira sair do fundo, o que, que você tem que achar? Alguém que queira comprar. Então, é um negócio totalmente de balcão, né, o Cetipado. A XP está tentando organizar um pouco mais essa plataforma, que é o que você falou, para os fundos de renda, dar um pouco mais de crise. Assim como os fundos também, né, vamos pensar, eu lembro quando eu, eu vim para cá, né eu trabalhava com o Private Equity antes, eu falava, cara, Private Equity nunca vai para o varejo. Por quê? Porque o varejo não quer dar um dinheiro de 10 anos. Só que eu mordi minha língua. Porque, pô, os caras realmente conseguiram pensar numa forma de, pô, vamos jogar a XP e inovou. Vamos trazer essa classe de ativos ilíquida pro varejo, como? Vamos tentar. Como a gente tem, pô, quase 4 milhões de pessoas físicas, e CPFs aqui, pode ser que algum cara querendo sair. A gente vai achar algum cara querendo comprar. É, e aí, cara, pô dá um conforto para o cara que está dando dinheiro de 10 anos, mas se você no, no desespero no seu corpo precisar do dinheiro, quem sabe a gente acha outra ponta. Então tem os fundos líquidos de verdade porque pô, tô comprando uma empresa, não tá fácil ali de, de vender a empresa. Então tem que negociar no secundário, fundos etipado, assim como os fundos de renda tipados tem essa é, plataforma que a SP faz de dar liquidez para é, o cotista que eventualmente queira sair ou até mesmo esses fundos de renda etipados, de que liquidez como é que a tiver no bull market de novo, aí lista o fundo sertipado pode ser listado né? até a dúvida do Linelson, esses fundos de renda tipados podem algum dia vir a ser listados inclusive alguns deles estão nascendo com essa promessa né? Pô, vou ser tipado por um, dois anos três anos, depois, depois eu, eu listo. vou ao mercado, exatamente
0: é, eu, eu, sou, eu, assim, eu tenho uma filosofia um pouquinho de que eu, eu gosto de oportunidade então assim, eu gosto de quando você vende uma coisa que eu sei que vale muito mais do que você está vendendo então eu gosto de comprar abaixo do valor, então isso, isso machuca um pouco ainda, mas eu entendo que, que, que para eu até tava discutindo uma umas questões, né, que por exemplo para quem, quem vai ficar com prazo até o final ou seja, um private equity faz sentido, porque você não quer des, ter saída, né mas se por um acaso você precisar, se o spread for porque assim, quando a gente compra uma debenture, na hora que você vai sair, o spread putz, spread da de uma corretora hoje morde grande. Morde, né? morde. Então, se você tiver uma único. coisa que... Fica uma... na mão
1: do cara, né? Da corretora.
0: Se o setipado é for um pouco menos... Machucar um pouco menos na saída, já valeu a pena. Daí dá é. para entrar em private equity e é realmente funcionar. Principalmente, ou seja, fundo que exige prazo determinado, para mim, pode funcionar assim melhor. Porque, assim, não é seu objetivo, né? Sair dele mais cedo. É porque quando Sim. você começa a ver uns fundos 10%, 60% mais baratos, você fala assim, aí né? Sim. É, é bom e comprar a promoção. Né?
1: <risos> é, é, exato. É, é bom comprar promoção, né? É.
0: O XP é um, o X2, né? O XP e é o XP, então, num caso, um, um tá um pouco mais descontado que o outro. Como é que vocês avaliam o setor eh, portuário e o ferroviário, que a gente cada vez... Eu achei até que tinha uma, uma época, que eu, assim, sei lá, em 2018, eu achei que ia vir algumas coisas um pouco mais fortes, mas hoje em dia eu ainda quase não vejo. Tem, acho que dois players grandes no mercado, e o resto. Sim.
1: Cara, assim, começando pelo Ferroviário, é... os investimentos, Diogo, são muito grandes, né? Então, assim, a gente tá. O que você falou, pô, tem a Rumo, né? A LL, pô, que era. Empresa enorme, né? Que tem poucos players realmente que operam, né? Normalmente são, inclusive, integrados, né? A VLI também, né? Tem um pedaço de, de, de porto, tem um pedaço de ferrovia. São investimentos muito grandes. Então, pô, demoram mais tempo para se materializarem, né? Às vezes vai ter um, um projeto Greenfield de ter ferrovia. Cara, é 15, 20 bi de reais de investimento, cara, para um fundo, a não ser os fundos realmente enormes que consigam participar fundo soberano, fundo de pensão, entendeu? Às vezes estrangeiro ou outros private equity que são muito grandes, é um negócio que fica fora do nosso radar. A gente opera mais aqui na nossa estratégia middle market de infra. Então, ferrovia fica fora, né por definição, por, por conta de tamanho. É, o setor portuário a gente já gosta, né já tem oportunidades portuárias menores. né A gente acompanha, a gente avalia o setor. É, toda vez que vem um ativo à venda, o setor é um setor que a gente sempre brinca, né? igual tem lá no... Real estate, né? Os troféus em infraestrutura também tem, né? Pô, o porto é difícil pra caramba, tem uma questão de é, é, física, né? Natural, né? Não é todo lugar do litoral que você consegue colocar um terminal portuário. Pô, tem toda uma questão de é, uma área abrigada, né? É, se ela não é, você tem que construir, então fica mais caro você construir quebra-mar, os moles, né? Pra você conseguir atracar navio sem que o, o, o navio fique batendo, né? No, no pier. Então tem toda uma questão de. É natural, de novo, de, de física, para que você viabilize. Então, quando você tem um terminal que é pô, um negócio muito bom, é a jorda coroa, é um negócio cara, pô, vai vender é, a Santos Brasil. Cara, é, tem um monte de interessado vai sair um preço maluco, talvez para o fundo é mais difícil você conseguir ali o ângulo, o Ed para você comprar. Mas os terminais menores, né, que ficam dentro de portos públicos, ou até mesmo terminais de privativos privativo, cara, a gente tem tá sempre avaliando, né? E de forma agnóstica, do ponto de vista de cargas, né? Pô, tem um terminal de contêineres, tem um terminal de grãos, tem um terminal de fertilizante, de é, líquidos e assim por diante. Então, assim, a gente avalia, é, gostamos do setor, tá aí de novo. Aí cada caso é um caso, tem que olhar o risco: quem que é o, o, a carga desse terminal? Pô, qual, como é que tá estruturado o contrato? Tem um take or pay? Não tem take or pay? É um terminal Greenfield, não é Greenfield? Enfim, então também as, tem algum âncora que traz a carga, não traz? Então, cara, tem todo de novo ali a avaliação a ser feita, mas a gente gosta do setor, a gente acha interessante o setor.
0: Acho que só um setor, assim, pra gente acabar aqui, que é o setor, acho que, de rodovias, que você ainda não comentou. E, e pensando bem, tipo assim, desde que seja pra renda, esse de produto pode encaixar no, 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 no seu produto, no FIP2?
1: Pode, pode, né? Rodovias, a gente... E aí, brincando... Não, acho até que tem com... dois
0: setores, desculpa, tem dois setores que estão que no regulamento que não pode. Ah, se eu não me engano.
1: Tem dois setores que estão no regulamento que não podem?
0: É, no XPE.
1: Não sei, cara. Você tá falando de telecom, será?
0: Se eu não me engano, eu acho que tem quase todos os retores para renda, mas eu acho que tem exceto dois. Mas enfim, eu tô... Mas eu acho que rodovias pode.
1: Não, pode, rodovias pode, né? Dentro do FIPE lá. Tem saneamento, setor elétrico e transporte. Transporte pode ser ferrovia, rodovia, porto, aeroporto, tudo que é questão de transporte e logística. Rodovia, cara, dá para fazer uma debenture de para colocar no speed Sim. Né? Pô, vamos comprar crédito de uma rodovia. Cara, rodovia dá para comprar pelo XPEED? Dá. Isso é uma rodovia já madura, que já passou a principal fase de implementação de CAPEX, ela está agora pô, com tráfego muito previsível, pagando o rendimento, pagando dividendo, ela é geradora de caixa, poderíamos colocá-la no XPE. Agora não, vai ter um leilão, Pô, vai ter um leilão aí enorme né, de, de rodovias, tem um pipe enorme de rodovias, você vai ter que fazer viaduto, acostamento, você vai ter que duplicar, você vai ter que fazer um monte de obra de arte, né, retornos, contornos. Cara, é CapEx na veia, você vai ter que financiar com risco ambiental, é infra 4, entendeu? Aí é um, um negócio mais focado em ganho de capital. Depois, lá na frente, que ela tiver estável, previsível fluxo, pô, de novo, faria mais tipo de pro, Então, é a gente gosta também, tem que saber avaliar o nível de risco. Teve muita gente que se deu mal, né? Sempre vem lá, rodovia de TT, os caras sempre trazem. Né, o problema que teve, e, cara, teve uma porrada de problema, né? Em 2000. E... 13, 2000, 2012, 2013, ainda no governo Dilma, várias rodovias foram licitadas com um deságio enorme, foram todas caducaram, devolveram as rodovias, por quê? era um monte de empreiteira querendo ganhar dinheiro em obra, não olhava para a concessão em si, né, pô, a concessão ficou podres, as empreiteiras quebraram, foram vendendo, não valia nada, né, a concessão em si não valia nada, valia o, o blend da, correda, da construtora com a concessionária, mas cara, aí não tinha, era invendável o ativo, todo mundo foi devolvendo, o governo o ministério teve que fazer né, com a NTT, vários é, modelos de, de devolução. Né? Aconteceu isso com vira Viracops também, aconteceu isso com outros é, ativos de setores de transporte, né? que na época lá da, 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 da licitação da concessão, de novo, era um modelo diferente, né? um modelo de lava-jato lá atrás, que felizmente acabou.
0: É uma pergunta outros... aqui do Fisius é, Paper. Como o gestor vê ativos de concessão estressados em processo de devolução? Inclusive, é o que você estava falando aqui. Já chegaram Legal. a avaliar um private equity ou private debt, alguma coisa para fazer turnaround desse tipo de ativo? Vocês têm um produto desses? Vocês já pensaram em construir?
1: Agora, quem quer espirrar? <risos> Foi mal. Saúde. Mas, valeu, valeu. É, tem sim, tá? É, o fi Newspaper aqui tem sim. A, a, a gente... Poderia olhar, né? Aí é um skill set um pouco diferente, né? Pegar uma empresa é, que tá em recuperação judicial ou que tá muito próxima, é, às vezes em extrajudicial, fazer um turnaround, renegociar a dívida com o banco, entrar na porrada com o credor, entendeu? É com o fornecedor, cara. Ah, vou ter que ir na agência reguladora, pedir um reequilíbrio econômico, é, extensão de prazo, aumento de tarifa. Cara, é um outro skill set. É um negócio que tem que estar com o estômago pra brigar. O investidor, obviamente, que vai entrar nesse tipo de veículo de fundo, ele espera uma taxa de retorno mais alto, porque pô, o risco que o gestor está se propondo a correr, né, pegar um ativo, fazer um turnaround, então existe isso, né, tem muita gente que faz isso. Até no caso de Rodovias CT teve essa proposta de troca de controle. E infraestrutura já aconteceu outras vezes, pelo que eu acabei de mencionar, né, Diogo, foi o que você falou, foi oportuna a pergunta, porque aconteceu, né, de várias empresas que estavam em situação econômica de stress, de, de pós -lava jato vender ativo. E aí, como é que você se blinda, né? Como é que você coloca garantias? Como é que você cria lá a UPI, que é uma, uma unidade dentro de uma RJ para você se blindar? De novo, aí é um skin um pouco diferente, mas que existem fundos para isso. A gente nunca fez especificamente né, um deal de turnaround aqui sozinho. Até tem uma inteligência que poderia ser somada, por exemplo, com a área de special situation do Felipe Matos, né? De, pô, Eles são muito bons em ativo judicial, em NPL, que é non-performable, ativo que está com a dívida quebrada, que você vai lá e compra ela desagiado. Cara, daria para juntar as inteligências internas aqui, de falar, cara, a gente entende de infra, de tocar a empresa, de concessão, e o cara entende de ativo mais estressado juridicamente, cara, é uma estratégia jurídica muito forte, né? Diferente. Enfim, mas ainda não estamos fazendo, tá? Mas poderíamos fazer em algum momento.
0: Legal. Túlio, porra, aí pelo, pelo bate-papo. Vou te ocupar mais não. Você sabe que a gente ocupa só um pouquinho para lembrar depois, a gente ocupa mais, né? Se ocupar Sim. tudo de uma vez, vai, você vai cansar de mim. E vai cansar é aqui isso. do canal. Sabe que tem um, uma visão cativa. Quero agradecer demais você. Vou deixar você falar as últimas palavras e a gente encerra por aqui.
1: Bom, Diogo, cara, sempre um prazer, é sempre um prazer falar com todos vocês aí do FI do Fácil, pessoal, dos espectadores. Eu sei que o Diogo faz um Trabalho aí fenomenal com vocês, de, de educação e. e... Então, estou sempre à disposição. Né? Próxima vez a gente vem aqui, bate mais pá, vão mais vão surgir mais dúvidas, jogo, mas é isso. Obrigadão, boa noite aí, tudo de bom pra vocês.
0: Valeu, pessoal, não esquece de dar um like aqui. Até a próxima, fui. Deixa os Lação. comentários aqui, qualquer dúvida a gente fala mais. Até mais. Valeu.